0: Kära bli säker lyssnare, nu är det bara en månad kvar. Ja, god morgon, god morgon och välkomna tillbaka till Bli-säker-podden där mikrofonerna som vanligt eh, talas in i. Nej, det var det vill <skratt> ha.
1: <skratt> jag vill gärna höra klart för den meningen.
0: Jag har ingen aning om att jag skulle med den. Mm. Ja, men vi, vi, vi gör som så här, vi har mycket att göra så vi behåller den dåliga inledningen. Det är Carl-Emil Nika och Tessa Amarkt och att lyssnar på och eh, vi kommer från Nickas respektive brevan två. Vi pratar säkerhet och det gör vi varje fredagsmorgon så att du blir lite säkrare för varje vecka som går. <går> Perfekt. Ja, bra. Eh, det, det är ingen som här, är här för att lyssna på sitt årsafs i alla fall så låt oss hoppa in direkt på veckans snabbisar.
1: Ja, vi har ju fått en ny rekommendation från FBI.
0: Just det. Och anledningen till att jag lyfter upp den är att jag alltid blir glad när FBI liksom går ut och bekräftar de sakerna som vi redan har rekommenderat.
1: Så du menar att du ligger ett steg före?
0: Jag menar att alla som lyssnar på Bli säker på den ligger ett steg före.
1: Oh, okay.
0: De har gått ut med en liten rekommendation kring Internet of Things produkter. Och där har de en lista med vad man ska tänka på, till exempel byt ut standardlösenord, använd långa och unika lösenord, kontrollera rättigheterna för de tillhörande apparna på mobilen, mm. uppdatera enheterna regelbundet och aktivera automatiska uppdateringar om möjligt. Det här låter liksom som ett avsnitt av Bli säker på den. Ja, verkligen. Men sen framförallt så säger de... Anslut frysen och den bärbara datorn till olika nätverk. Alltså låt Internet of Things-produkterna vara anslutna till ett eget nätverk. Det här var en nyhet som många nyhetsmedier i Sverige plockade upp och liksom trummade ut nu fint. Problemet är att vanliga konsumentroutrar, det som driver konsumentnätverken, mm. har inte stöd för att eh, sätta upp ett eget Internet of Things-nätverk som är separerat från huvudnätverket. Okay. Och om man har liksom ett enterprise-nätverk, så som det som det här är inte reklam, men liksom, om man har det som ni erbjuder mm. eller det som jag brukar installera, de typen av enterprise-nätverk, då kan man sätta upp regler för vad som får kommunicera med annat. Men det går inte att göra på en vanlig konsumentrouter. Okay. finns det något man kan... Ja, gör det. det gör det. Såklart. såklart. Ja, såklart gör det det. Eh, vi har rekommenderat i ett avsnitt tidigare och det är att om du vill dela upp dina eh, Internet of Things-produkter så att de inte kan kommunicera med din laptop och de värdefulla sakerna som du har i ditt nätverk anslut då Internet of Things-produkterna till gästnätverket. Yes Låt gästnätverket yes vara ditt Internet of Things-nätverk så segmenterar du, alltså delar upp dina anslutna produkter så gott det går med den hårdvaran som du har. Och gästnätverk, yes det finns i nästan alla konsumentroutrar så att du kan aktivera det. Mm. Då får Internet of Things produkterna bara möjlighet att ansluta ut på internet inte ansluta till datorer och nasar och liknande som du har i ditt huvudsakliga nätverk. Vilket gör att risken för att bli infekterad via de här Internet of Things produkterna minimeras.
1: Mm. Bra. Bra. Det har ju varit tisdag.
0: Det har varit tisdag.
1: Det har varit patch-tisdag.
0: Andra tisdagen varje månad.
1: Så vilka sårbarheter har vi nu på tapeten? Och vi
0: har en hel god lista med sårbarheter här. Ja, det är Microsoft i vanlig ordning. Det här var faktiskt lite ovanligt få. 36 sårbarheter i Windows.
1: Ja, okej. Det
0: brukar vara fler. Sju av dem var kritiska. Och en av dem används i aktiva attacker. Och det innebär att det i vanlig ordning är viktigt att man uppdaterar sin Windows-dator snarast möjligt. Installera säkerhetsuppdateringarna så snart du kan så att du håller din dator säker.
1: Mm. Hade vi någonting här på Adobe-fronten också? Ja,
0: det brukar vi ju ha. Yeah. <laughs> Och den här veckan så gör Adobe oss inte ledsna. De åtgärdar bland annat 21 sårbarheter i Adobe Acrobat. Mm. varav 14 klassade som kritiska. De har lite andra tillfixningar också i Photoshop och liknande. Men jag passar på att påminna att om du inte använder Adobe Acrobat och behöver alla de avancerade funktionerna som finns där, använd då operativsystemets inbyggda PDF-läsare istället. För risken med det, alltså jag får säga Adobe Acrobat är ett fantastiskt program. Det, det, det är jättefunktionellt. Och det är lite det som är problemet att det har så många gamla funktioner som du fortfarande håller kvar vid och så många nya funktioner att mm. det, det, det liksom har blivit svart på vitt. Adobe kan inte hålla produkten säker. De, de måste liksom släppas alla dessa små fixar på månadsbasis för att hålla produkten säker. Så om du inte behöver alla avancerade funktioner kör med den inbyggda pdf-visan i operativsystemet istället.
1: Mm.
0: Om du gillar Adobe Acrobat Reader så kom ihåg att uppdatera.
1: Ja. Eh, det har ju upptagits en Airduce-attack.
0: Ja, och det här är faktiskt inte en allvarlig attack. Nej. Eh, utan anledningen till att... Jag vill att vi bara lyfter upp den här i podden. Där är att jag tycker att den är rolig.
1: <laughs> Okej, okay. på, på vilket sätt är De, den här rolig?
0: Den är inte skadlig på något sätt, utan den är bara irriterande. <laughs> Okej. Okay. Det är... Eh, någon som, jag kommer inte ihåg hans eller hennes namn nu, men det var någon som, jag lägger med en länk såklart till, mm. till personen som upptäckte det, men han eller hon upptäckte att det finns ingen begränsning i Apples iOS, alltså operativsystemet på eh, iPad och iPhone, mm. i hur många förfrågningar som man kan skicka till en enhet för att den ska ta emot filer via AirDrop. AirDrop är det här fantastiskt smidiga sättet med en liten asterisk eh, som man kan använda för att dela filer mellan två stycken eh, mackar, två iOS-enheter eller en Mac och en iOS-enhet som är geografiskt närvarande varandra. Mm. Så att de letar upp varandra direkt via att de är nära varandra istället för att de letar upp varandra via nätverket.
1: Så kan man bara liksom flytta över filer hur som helst där.
0: Precis. Mm. Och man får upp en liten förfrågan, vill du ta emot den här filen? Och så klickar du ja eller nej. Anledningen mm. till att jag la upp den där lilla asterisken också, som jag la upp Som, kan man nämnde. som jag nämnde. ska jag snarare säga. Ja. Det är att för mig så fungerar det i hälften av fallen.
1: Ja, men precis. Ja. För mig med.
0: Det. det är för mig helt obegripligt mm. varför det fortfarande funkar så dåligt. Nog om det. I alla fall, den som upptäckte den här sårbarheten upptäckte att det inte fanns någon begränsning på hur ofta den här dialogrutan kunde dyka upp på en iPhone eller iPad som frågar, vill du ta emot filen?
1: Okay. Uh -huh.
0: Och det gjorde att med den här R dos attacken alltså inte d dosattacken attacken utan R dos attacken mm. kan man irritera någon som har en iPhone eller iPad genom att kontinuerligt skicka nya förfrågningar till den enheten om den enheten vill ta emot en fil. Och så länge som den notisen som frågar vill du ta emot den här filen ligger uppe på skärmen mm. så kan den som använder enheten inte göra någonting annat. Så om vi säger att jag hade velat attackera dig, för du har ju en iPhone, yeah. då hade jag laddat ner ett öppen på min dator mm. och startat den attacken. Då hade du fått frågan på din enhet vill du ta emot den här filen? och då hade du nej. nej och då hade jag skickat en ny förfrågan och då får du upp förfrågan igen vill du ta emot den här filen så man kan
1: ju inte göra någonting annat och använda sin enhet under tiden detta sker. Nej, för Nej. att
0: så länge som jag är nära dig så kan jag fortsätta skicka de här förfrågningarna till dig.
1: Fattar ni att den är inte skadlig men den kan vara brutalt irriterande? Ja,
0: framförallt eftersom du måste liksom lämna min närhet för att slippa det här problemet. Om jag jagar efter dig så kan jag fortsätta att störa dig på det här sättet.
1: Oj, jag får upp väldigt, väldigt, väldigt märkliga bilder här i huvudet. Ja. Du jagar mig här på kontoret, jag kan inte komma ut härifrån. Precis, ja.
0: eller så kan du uppdatera till precis nysläppta iOS 13.3 för mm. där har Apple åtgärdat det så att inte den här buggen kan utnyttjas.
1: Och då var det dags för veckans huvudämne som faktiskt berör. Det är bara en månad kvar.
0: Ja, sen vi startade den här podden. Har jag ungefär vart annat avsnitt påminnt om att den 14 januari 2020 så slutar underhållet av Windows 7, Microsofts stora fina operativsystem? Mm. Problemet är att många fortfarande ligger kvar på Windows 7, trots att nu Windows 7 går ut i tiden. Du har statistik på hur det ser ut för tillfället, va? Ja,
1: men precis. Enligt Global Stat Counter så är det 13% som använder Windows 7 mm. och 82% procent Windows 10 i Sverige. Ja. Och det kan vi jämföra med då i hela världen som är eh, Windows 7-användare är 27% och Windows 10-användare är 65%.
0: Så vi är lite bättre i Sverige på att ha uppdaterat.
1: Precis. Så en till oss.
0: Ja. ja. Men också en påminnelse om att 13% av det är Sveriges alla Windows-datorer måste uppdateras nu inom en månad.
1: Exakt. Men det finns tid kvar.
0: Det finns tid kvar. Ja. Men det, det är minst sagt hög tid att börja nu. Och jag, jag har ju tjartat om det här länge så ni vet att det är dags. Det som jag skulle vilja lyfta i det här avsnittet det är bara vad du har för alternativ. Alltså om du nu har en Windows 7-dator kvar mm. vad kan du göra med den? Alltså, vad är nästa steg för dig? Och jag skulle vilja börja det, den här genomgången, med en annons från Elgiganten. Mm -hmm. För på Facebook så fick jag upp en annons där det stod så här. Snart upphör supporten på Windows 7. Och det är inte Elgiganten som har skrivit det, tror jag, utan jag tror det är Microsofts formulering. Ja, det är det. Ja, det tror jag.
1: Okej. Okay. Uh -huh.
0: Och sen läste jag kommentarerna. Mm. Och då upptäckte jag någonting som ni som lyssnar på den här podden måste hjälpa oss att sprida. Jag upptäckte att flera har missförstått vad det innebär. Alltså flera har missförstått vad det är som händer den 14 januari 2020. För i kommentarsfältet, mm. då läste jag bland annat så här. Windows egna support brukar vara skit oavsett vilken version av operativsystem det är. Mm -hmm. här är det alltså någon som tror att det är telefonsupporten eller mejlsupporten som man kan kontakta om man har problem med Windows som upphör att gälla
1: yeah.
0: men det, det, det har ju ingenting med liksom, kundtjänsten att mm. göra, nej,
1: precis. utan
0: det är säkerhetsuppdateringarna mm. en annan skrev så här Windows 7 funkar flera år till ändå nej, mm det, det, det är precis det det inte gör,
2: nej.
0: även om alltså, det är inte så att datorn inte kommer gå att starta men du får inte ha den ansluten till internet om den inte får säkerhetsuppdateringar. Det är alltför riskabelt att ha en dator som inte får säkerhetsuppdateringar anslutna till nätverk eller till internet. Mm. Så Då måste du liksom koppla bort den från allting. Inte ansluta några USB-minnen eller sånt heller, utan bara ha den för att spela Minesweeper på. Mm. Och det är troligtvis inte ett alternativ för så många, för de flesta vill kunna göra någonting på internet. Så det, det här med att supporten upphör betyder inte att Windows 7 ändå fortsätter att fungera, bara att man inte kan ringa till någon telefonsupport, utan det mm. innebär att det är slut. Mm. Eh, en tredje person skrev, jag har haft Windows sedan Windows 3.1 och aldrig kontaktat supporten. Så det känns inte så aktuellt att byta Windows 7 mot Windows 10. Igen... Någon som har missförstått. Mm. Och det, det här, alltså jag, jag hade aldrig tänkt på det. Att, att, att liksom breda allmänheten uppfattar budskapet supporten upphör som att kundtjänsten slutar.
1: Nej, men jag kan, fat, jag kan verkligen fatta det. Ja. Alltså just för, alltså ordet support. Man kan ja, ju ja, men, använda nu, det på så många olika sätt. Eller andra synonymer mm. till det. Men just support har ju verkligen den klangen.
0: Ja, och nu, nu när jag såg liksom kommentarerna ja. så förstår jag ju att, ja, och kära någon. Tänk om... Tänk om folk går runt och tror att det är det som händer den fjortonde. Så du som lyssnar på den här podden, när du ser någon som kör en Windows 7-dator idag, förklara då för dem att när vi har passerat den 14 januari nästa år, mm. mindre än en månad, då kommer det inte komma fler säkerhetsuppdateringar till den datorn och då ska den datorn tas offline för att fortsätta vara säker. Ja. Men vad finns det för alternativ då? Vad kan man göra efter 14 januari? Eller vad kan vi göra nu för att förbereda oss för 14 januari? Vi kan väl säga att vi har fem olika alternativ som finns. Mm -hmm. Det första alternativet är att stanna kvar på Windows 7. Och det är egentligen inget riktigt alternativ för det förutsätter då att du har datorn offline.
1: Ja, det var det du nämnde här ja. då. Ah.
0: Så, Ja, du skulle kunna göra så om mm. du verkligen älskar Minesweeper och vill ha en dator bara för Minesweeper, mm. men inte annars. Sen är det ju då uppgradera till Windows 10. Mm. Det, det är det, det logiska steget för de allra flesta, att ja, uppdatera till Windows 10. Men det finns några som väljer att inte göra det. Och Varför det, inte det? Det kan bero på två anledningar skulle jag säga. Mhm. Den ena anledningen är att Windows 10 har fått ett dåligt rykte ur integritetsperspektiv för att Windows 10 samlar in mer telemetridata om hur datorn används. Du vet, vi har pratat om det här att Microsoft släpper nu två stora funktionsuppdateringar per år mm. och de behöver den telemetridatan för att veta om det går fel någonstans, vilka datorer som de ska uppdateras och vilka funktioner som eventuellt buggar vid uppdateringar. Så de, mm. de behöver den telemetridatan för det. Men det är många som inte känner sig bekväma med att ge sig ifrån den telemetridatan och jag hade ju uppskattat om det i Windows 10 fanns möjlighet att välja, dela inte med mig av någon telemetridata överhuvudtaget. Mm. Men det alternativet finns inte. Man kan bara välja att dela med sig väldigt lite telemetridata. Men det, det, det kommer ändå alltid att skickas data till Microsoft. Yeah. Så vissa undviker Windows 10 av den anledningen- Mm. Sen finns det säkert någon också som är grinig som jag, och, eller ännu grinigare än jag och inte vill uppdatera till Windows 10 för att Windows 10 ser ut som ett eh, ihopkok, alla hej, kom och hjälp mig med liksom, element från Windows 10, från Windows 8.1, från Windows 7, till och med lite gammalt från Windows XP som ligger kvar och en dialogruta från Windows NT 4 har jag också hittat. Så, mm. så, så det, det ser ju inte snyggt ut, men jag tror, det, det är inte många som begränsas för det. Den andra huvudanledningen däremot till, oh, förlåt jag gillar Windows 10, jag tycker bara att det ser fruktansvärt ut. Så, det, det, i, I övrigt så älskar jag Windows 10. Jag tvekar inte två sekunder på att uppdatera till Windows 10 för att få framförallt alla prestandafördelar som Windows 10 ger över Windows 7. Mm. Så, så, det var den ja. Men den andra huvudanledningen som är desto värre mm. det är att många av de datorerna som såldes med eller nästan alla av datorerna som såldes med Windows 7 från 2009 till 2012 då, mm. Windows, då datorer såldes med Windows 7 de kan uppdateras till Windows 10 utan problem. Okay. Men gamla datorer som såldes med Windows Vista mm. eller Windows XP och har uppdaterats till Windows 7. De kan nu vara förklena eller ha andra hårdvarubegränsningar som gör att de inte kan uppdateras till Windows 10. För att Windows 10 mm. är lite mer krävande.
1: Så att även om man har en dator då som funkar.
0: Som funkar med Windows 7. Ja, så, så, kan, det hända så att, kan
1: det vara att det, det inte kommer gå liksom. Precis, ja.
0: så när, när man försöker installera uppgraderingen då mm. får man reda på att den här datorn är inte Windows 10-kompatibel. Mm -hmm. Och det är framförallt någonting som jag tänker på med pensionärer till exempel som köpte en Windows Vista-dator, uppgraderade den till Windows 7
2: mm.
0: nu går det inte att uppgradera den längre. Det här är ju då datorer som är 15 år gamla. Alltså, så,
1: Absolut, men det är lite som vi har pratat om innan- att, så här att fortfarande, om någonting funkar så vill man ju helst inte ja, det,
0: kassera det, liksom. det, det. det är ju inget fel med Nej. den egentligen. Det är bara det att Microsoft inte längre släpper uppdateringar till den. Mm. Och då är inte uppgradering till Windows 10 ett alternativ. För det går inte. Nej. Men för de allra flesta, alltså datorerna som såldes med Windows 7 och Windows 8- de går att uppgradera till Windows 10- Fram till för något år sedan så var det dessutom kostnadsfritt att göra det så konsumenter kunde uppdatera utan att betala en enda krona. Nu måste man eh, inom citationstecken mm. betala för att uppgradera till Windows 10. Aha. Ja, eh, så man får köpa en uppgraderingslicens. Mm. Men Microsoft har inte stoppat alternativet att uppdatera gratis. Så det, det är bara liksom, det, det står att man ska egentligen köpa en uppgraderingslicens.
1: Men man behöver inte det Man egentligen. behöver
0: inte göra det, för uppgraderingsverktyget fungerar fortfarande. Mm -hmm. Vi kan inte garantera att det fungerar i alla sammanhang, men jag har inte stött på, så, så som jag också pratade om i ett tidigare poddavsnitt för ett eller två en eller två månader sedan, mm. att jag har inte stött på någon som har problem med det här. Så, uppgradera till Windows 10 och passa på att göra det nu innan den 14 januari inträffar för då kan det hända att Microsoft verkligen sätter stopp för den här gratis uppgraderingslösningen.
2: Ja,
0: mm. Så uppgradera till Windows 10 klicka på länken som vi lägger i show notes för att ladda ner verktyget.
1: Finns det några andra alternativ?
0: Ja, en sak vill jag slänga in här ja. också som jag glömde nämna. Absolut. Kom ihåg att ta backup. Innan Alltid. du uppgraderar, kom ihåg att ta backup. Mm. Bra. bra,
1: bra. Då fick du det sagt. Ja. Mm. Men finns det några andra alternativ då om man inte kan?
0: Ja. Om du nu är låst på Windows 7 och inte kan uppgradera till mm. Windows 10 då skulle jag rekommendera att du byter operativsystem. Du byter operativsystem till Linux-baserade Ubuntu istället. Mm. För eh, Ubuntu- har också versioner som slutar underhållas, precis mm. som Windows. Men Ubuntu kan köras på mycket mindre resurskrävande datorer. Alltså, det kan köra på enklare hårdvara, ska jag snarare säga. Du behöver inte lika modern hårdvara för att kunna köra Ubuntu som Windows 10.
1: Är det ett enkelt byte att gemene man ska kunna göra det? Nej. Nej.
0: Äh, det kräver en del att installera. så du, du behöver datorvana för att kunna byta från Windows till Ubuntu. Mm -hmm. Men sen att använda Ubuntu, det kräver ingen datorvana. Framförallt inte om du är en av dem som lever ditt liv i webbläsaren. Mm. Det gör ju allt fler idag. Ha, har webbläsaren som sin dator. Det är det de använder. Mm, och då kan du installera Chrome eller Firefox på samma sätt och använda det. så eh, Och om... Eh, om du står här med en dator som du vill fortsätta använda då skulle jag rekommendera dig att ta hjälp av någon om du inte vill göra det själv och installera Ubuntu på den eller någon annan Linux distribution. Det kommer säkert vara förslag på bättre Linux distributioner än Ubuntu. Anledningen till att jag nämner Ubuntu specifikt här det är att det är en av de absolut mest använda distributionerna där det är lätt att hitta om någonting går fel vad det är man ska göra. Mm. Och den är väldigt lätt använd också. Så jag säger Ubuntu här, men jag vet att det finns fler Linux-distributioner. Och kanske någon som andra föredrar. Ni får jättegärna tipsa om andra Linux-distributioner som ni skulle rekommendera. Men jag hoppas ni förstår varför jag nämnde Ubuntu också. Och det, det som krävs då egentligen det är att du laddar ner Ubuntu från den officiella webbplatsen. Och sen använder du ett verktyg för att bränna själva skivavbilden, installationsskiva av bilden som du får från deras webbplats till en DVD-skiva eller till ett USB-minne. Du kan använda en applikation som heter Rufus för att brända det till ett USB-minne, jag lägger med en länk till det också. Mm så får du över allting på ett USB-minne och sen installerar du från USB-minnet på samma sätt som du skulle installera Windows från ett USB-minne. Men jag är fullt medveten om att det här är det inte alla som är bekväma med att göra men jag vill ändå ge det som ett alternativ för att om du pratar med någon som är datorkunnig så kan han eller hon hjälpa dig att göra en sån här sak att få över datorn till Linux och till exempel Ubuntu istället. Och då kan du fortsätta använda datorn. Du kan du fortsätta ha den datorn utan Windows på och den fortsätter därmed också vara säker. Mm. Det du ska tänka på eh, det är att det blir lite annorlunda för att du inte har dina alla. A, liksom alla traditionella Windows-appar finns ju inte till Ubuntu. Men det finns motsvarigheter och om du lever ditt liv i webbläsaren så klar. Så du det. gör det ingenting
1: ändå. Ja. Nej. Men finns det något annat sätt att så här, underhålla sin eh, Windows 7?
0: Ja, du skulle kunna eh, faktiskt prenumerera på Windows 10, eh, förlåt Windows 7-uppdateringar. För mm. Microsoft. De eh, inser ju att med så många Windows-datorer kvar att uppgradera mm. så kommer det behöva släppa säkerhetsuppdateringar under en lång tid framöver. Precis som det gjorde med Windows XP. Så det de gör det är att de säljer säkerhetsuppdateringar via en speciell tjänst som bara organisationer som har avtal med Microsoft kan ta del av. Så det här gäller inte dig som privatperson men om du jobbar på en organisation där du har kontakt med Microsoft då kan du eventuellt, det här gäller inte alla organisationer men det gäller många, teckna dig för en prenumeration på Windows 7 uppdateringar och det här är inte tänkt att användas för att du ska kunna liksom eh, fortsätta köra Windows 7 i flera år framöver. Utan det här är bara för att just nu så har ni supermycket att göra. Ni hinner inte uppgradera alla datorer just nu. Det är för mycket som händer. Så vi måste bara putta det lite, 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 lite längre fram. Mm. Då kan du prenumerera på de här uppgraderingarna. Och då kostar det eh, 50 dollar per enhet eh, och år, första året.
1: Okej, okay, så det är inte per månad eller så, nej, utan det är per år.
0: Per år. Ja. Uh. Eh, och sen dubblar de det priset för varje år som kommer därefter. Aha. Så nä nästa år därefter får du betala 100 dollar per enhet. Året därefter får du betala 200 dollar per enhet. Och sen är det faktiskt slut. Okej,
1: okay. så, så det, en lite så här utfasningsperiod.
0: Precis, mm. precis. Så eh, det är ett alternativ för er som har jättemånga Windows 7-datorer och inte hinner uppgradera. Ta då kontakt med den som ni köper era Microsoft-licenser av och hör ifall ni kan få ta del av det här erbjudandet.
2: Mm.
1: Har du något annat alternativ du har flest på din lyra.
0: Det, det finns de som nu tipsar om att man kan kracka Windows 7. Alltså man kan lura Microsofts uppdateringsserver till att datorn man kör har ett sånt här avtal som gör att man är berättigad till de här säkerhetsuppdateringarna som man egentligen måste betala för att få och som man inte kan få som privatperson.
1: Det låter inte helt lagligt.
0: Nej, och Microsoft kommer att sätta stopp för det till skillnad från den här uppdateringen att du får uppdatera gratis till Windows 10 utan att Microsoft bryr sig det här att kracka Windows 7 för att ta del av de säkerhetsuppdateringarna det är olagligt det är någonting som bryter mot licenser och du ska definitivt inte köra ett krackprogram på din dator om du vill hålla den säker det är samma sak som du ska inte kracka Windows 7 alltså hitta på en mm. fejkad mm. serienyckel från första början för du måste hålla din dator säker så det, det är inte ett alternativ
1: det är ett alternativ, men inte ett alternativ. Det är, det
0: är ett alternativ, men det är inte ett acceptabelt mm. alternativ.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: När jag sen läste igenom de här kommentarerna eh, på eh, annonsen eh, från Windows, eh, förlåt, och det, det kan vi också nämna: att ytterligare ett alternativ är ju att byta dator. Eh, det, det, det är därför ah. som till exempel eleganten gör den här reklamen för de poängterar att och, och, om du inte vill göra något av de här sakerna som vi har sagt, mm. då, om du inte vill vidta några åtgärder då kan du ju köpa en ny dator också
2: mm.
0: det, och, och det är kanske dags, alltså Windows 7 det är ändå tio år sedan det släpptes så det är kanske dags nu att eh, byta till en ny dator. Men det är ju förenat med en kostnad av ja, jag förklarliga jag Ja. Hur som helst, i den här eh, diskussionstråden under annonsen då läste jag också följande kommentar. Eller så köper man sig själv en iMac. Mm -hmm. Och det vet vi ju att eh, Apple fanboys kommer alltid att eh, kommentera i de här sammanhangen på det viset. Och i förra avsnittet, då var jag väldigt snäll mot Apple. Mm, men nu? så tänkte jag faktiskt inte vara det.
1: Jaha, okej. Okay. Men
0: jag upplever att det finns en, en fel uppfattning eller en missuppfattning kring att Apple skulle vara mycket duktigare på att släppa Mac os uppdateringar än vad Microsoft är på att släppa Windows-uppdateringar. Mm. Så är inte fallet. Jag eh, kollade därför vilka de äldsta mackarna är som eh, Apple fortfarande underhåller med säkerhetsuppdateringar. Mm. Och när det gäller MacBook så är det från slutet av 2009 och senare. Mm. MacBook Pro mitten av 2010. MacBook Air sent 2010. Mac Mini mitten av 2010. iMac slutet av 2009. Och Mac Pro mitten av 2010. Det är de som fortfarande får säkerhetsuppdateringar från
2: Apple.
0: Mm. De datorerna är alltså precis lika gamla som Windows 7-datorerna. Datorerna som såldes med Windows 7- de såldes från oktober, eh, nej, förlåt, juli 2009 till oktober 2012. Okay. Det är det tidsspannet. Yeah. Och Microsoft låter dig uppgradera till Windows 10 utan kostnad. Mm. Det, och, och, och även om de kanske slutar göra det efter 14 januari- så har de gett möjligheten att uppdatera de här gratis- under många, många år. Mm. Så man har mm. kunnat gå till Windows 10- när de här datorerna som nu är de äldsta som stöder den senaste, eller förlåt, de underhållna versionerna av macOS När de slutar få säkerhetsuppdateringar för att de inte kan uppgraderas till en nyare version av macOS, mm. Då kan du inte göra någonting med dem. Det är slut.
1: Du är helt slut? Helt slut. Ja den är tråkig alltså?
0: Ja, då, då, då får du eh, antingen installera Windows på dem, vilket du kan mm. göra. Eller så kan du installera Linux på dem. Så det, 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 är liksom, det, det är det som är dina alternativ där. Du kan inte fortsätta köra Mac OS- för du får inte längre säkerhetsuppdateringar. Och många av de datorerna som såldes med Windows Vista- kan också uppgraderas hela vägen till Windows 10. Eh, det finns säkerligen någon gammal Windows XP-dator- som också är Windows 10-kompatibel än idag.
2: Mm.
0: Och Windows XP, alltså, det släpptes 2001. Så eh, Microsoft har varit bättre än Apple- på att underhålla datorerna med uppdateringar. Mm. Så det argumentet att Apple skulle vara bättre på den här punkten, det stämmer aktiv. inte.
2: Mm.
0: Är Apple bra däremot? Ja, det tycker jag. Och jag får säga, Microsoft, jag tycker att ni har gjort det här bra också. Om man köper en dator som får underhåll i tio år, är det inte ändå rimligt? Alltså, kanske inte ur ett miljöperspektiv, men Ur ett finansiellt perspektiv, och om man kollar utifrån hur det är till exempel på mobilmarknaden som vi har pratat om flera ja, gånger precis. tidigare, ah. så tycker jag ändå att tio år, ja det, det är helt okej.
2: Okay. Mm.
0: Och om ni nu som lyssnar på det här är missnöjda, prova då att använda Linux. Det är ett fantastiskt operativsystem som klarar att eh, köras på datorer som inte är lika kraftfulla som eh, de senaste Windows och Macarna.
1: Kanske jag ska börja köra sen när min eh, kommer till åren.
0: Ja, du, du, du har ju en, en gammal MacBook Air. Ja. Om jag inte missminner mig. Ja, ah, den skulle sig. du definitivt kunna lägga in Linux mm. på istället.
2: Mm.
0: Eh, det, men, men både Microsoft och Apple... Då, jag tycker de sköter sig här. Mm. Det, det, det tycker jag. Eh, men jag tycker inte att Apple gör det bättre. Nej. Och, och om vi ska ge någon känga här... Eh, så ska <laughs> vi definitivt ge den... I, i, inte till, till Microsoft, utan den ska vi ge till Google. För ah. köper man en Chromebook idag... Så är underhållsperioden på den, det här ska vi ta ett eget avsnitt förresten, men det är mycket kortare där. Jag kan lägga med en länk till hur länge Chromebook av olika modeller underhålls. Ah. Men de underhålls mycket kortare än vad Windows-datorer och Macar gör.
1: Okej, okay. där ser man. Mm. Eh, känner du dig yttömd yt på visdom nu,
0: i det här området, absolut. Men uh -huh. skulle ni ha några följdfrågor kring det här? Och om ni undrar någonting specifikt, ställ frågan i kommentarsfältet. Eh, och om ni undrar om er dator eller någonting sånt, det, så kommer jag finnas där och svara på det också. Mm. Eh, sen vet jag att vi har fått in en veckans lyssnafråga. Det har vi. Men jag ser att tiden har runnit ut.
1: Ja, och så den är ganska maffig den, den här Den är väldigt maffig den här. Uh -huh.
0: Så vi får vänta med den till nästa vecka. Det gör vi. Ja. Men eh, fortsätt jättegärna att skicka in frågor, kommentera, recensera podden så blir vi jätteglada. Spriden till nära och kära så blir vi ännu gladare. Och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.